0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M. Au sommaire aujourd'hui, bien, la pandémie de COVID-19 a-t-elle été plus dure pour nos aînés queer? Et les enfants trans, quels traitements sont disponibles? Un grand acteur de films d'horreur, entre autres Vincent Price, serait-il une icône gay? Et à la chronique, en toute fluidité, on parle de dépuisement professionnel. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission pas épuisante du tout, du tout, du tout. Ben non, 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 ben non, toi, pas partout.
1: Écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Ah, c'est un beau lundi
0: de juin, puis il fait beau, je suis venu travailler ici au studio en bicyclette. Ça fait donc du bien et ça nous rend une note d'énergie, fait qu'on est moins fatigué. On va parler d'épuisement professionnel un petit peu plus tard à l'émission. D'abord, on va revenir sur la COVID et, et je vous en parle parce que, quand j'ai annoncé, en fait j'en parle parce que l'étude dont on veut parler est intéressante, mais quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que nous allions parler de l'impact particulier de la pandémie de la COVID-19 sur les aînés queer, j'ai eu le droit à quelques commentaires euh, qui remettaient pas mal en question ces choses-là, comme on est plus affecté que les autres. Bien, en fait... Je, des études qui démontrent, entre autres, il y avait égal qui a fait une étude qui démontrait que, oui, en général, nos communautés étaient plus affectées. Et là, on va parler des personnes âgées ou personnes vieillissantes de nos communautés. Et pour en discuter, euh, je reçois Alexander Moreno. Et est un, il est un neuropsychologue, psychologue et également chercheur au Syrium, l'Université de Montréal. D'abord, euh, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et euh, da, on utilise quel pronom et quels accords avec toi?
2: Et mes pronoms sont « il, lui ».
0: Parfait. Alors, je vais, je, vais vous demander, je vais te demander, Alexandre, d'approcher encore un peu plus du micro pour qu'on t'entende bien. Euh, Alexandre, euh, ce que, Alexandre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y, y, y a eu une étude qui a été faite, qui a été euh, rendue plus publique autour du 17 mai, mais moi, j'avais commencé à, à lire là-dessus en, en, en mars. Alors, comment, euh, comment en est-on venu à cette conclusion que, oui, les personnes vieillissantes de nos communautés ont peut-être souffert un peu plus de, de la COVID, de, de la pandémie
2: en fait, l'objectif de cette étude, c'était de documenter les conséquences sur la santé physique, sur la santé mentale de la pandémie chez les aînés de la communauté LGBTQIA+. Et ben, l'autre objectif, c'était de, de, de documenter les facteurs de protection et, qui appartiennent à l'individu, mais aussi à l'environnement, mm -hmm. et aussi les facteurs de risque. Même chose, qui appartient à l'individu et à l'environnement. Et euh, comment... Et la méthodologie de cette étude, en fait, on a commencé avec euh, tous les articles et toute la littérature scientifique qui euh, avait été publiée à partir de, de 2019 jusqu'à euh, septembre 2021. Et euh, on a répertorié toute cette littérature, euh, pas seulement dans la littérature scientifique, mais aussi ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire des, des documents qui ne sont, euh, sont pas nécessairement ré révisés par un comité d'opère, mais qui, euh, qui sont publiés, qui, uh, qui amènent des chiffres, de l'information quantitative qui nous permettent de, de tirer des conclusions.
0: Et, alors, ça nous a permis
2: d'avoir accès à 150 documents. Quand et, même.
0: Ici au Canada, là, qu'on parle. Hein, ça, et on
2: parle à travers le monde. À travers le monde, d'accord. Oui. Ouais. Et euh, donc, un au Canada. Ouais. Et. Euh, qui, euh, qui avait comme recensé euh, pas mal de, de monde à travers euh, les provinces. Puis euh, c'est ça qui nous a permis dans cette méthodologie d'aller euh, chercher, d'aller comme trier toute cette littérature pour voir, il y avait comme plusieurs documents qui étaient et surtout euh, de l'opinion, mais on s'intéresse à voir vraiment comme les chiffres pour avoir euh, accès à tout ce qui est comme euh, fondé sur les données probantes. Et ça nous a permis, finalement, d'exclure de, 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 euh, presque 130 pour finir avec 21. Et c'est 21 publications. Et il y avait euh, aussi euh, des doublons, comme des, des gens qui prennent comme un extrait des, des données, qui font mm -hmm. une deuxième publication. Bref, on a eu 10 documents avec des chiffres et, qui nous ont permis euh, d'avoir accès quand même à... Et au résultat, sur la base, de 1258 personnes de la communauté LGBTQIA+, des, des personnes âgées de 65 ans et plus et pendant la période de la COVID, entre le début de la COVID, puis septembre 2021.
0: Regardons ça euh, parce que moi, je me rappelle, je reviens toujours là-dessus, EGAL, qui est une organisation à but non lucratif pan-canadienne, a fait une étude, en fait, a, a, a parrainé une étude qui a été faite, qui a vraiment démontré que les personnes de nos communautés étaient plus affectées en général que les personnes des autres communautés par l'épidémie de COVID, pour toutes sortes de facteurs. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on allait voir ces facteurs-là, particulièrement pour les personnes euh, vieillissantes. Euh, par exemple, on peut parler de, de l'isolement. L'isolement, c'est quand même quelque chose que vivent les personnes âgées, puis c'est peut-être encore pire chez les personnes, vivant, les personnes qui, sont, euh, qui sont de nos communautés.
2: Mmh, oui, on peut parler de, du concept de famille choisie. Oui. Et on parle effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui n'ont pas un partenaire, qui habitent seules, et dans ces circonstances, et avec... Euh, c'est très, très fréquent chez les
0: personnes LGBT de vivre seules. C'est quand même assez documenté, ça aussi. Effectivement. Ouais.
2: Mais euh, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'ensemble de trois facteurs. D'un côté, il y a l'agisme mm -hmm. qui est très présente à, à travers le monde, dans ouais. toutes les cultures, Et, ben, la plupart des cultures, euh, qui est comme euh, quelque chose qui perce plusieurs, plusieurs sphères de la vie. Et donc, euh, les communautés euh, LGBTQIA, n'échappent pas à, à l'agisme. Et il y a aussi eh, le concept de, de, de handicap aussi, comme il y a des incapacités, des maladies qui peuvent s'installer, qui sont plus fréquentes et quand on vieillit. Alors, il y a une exclusion qui va eh, aussi eh, avec cette notion de capacitisme. Et il y a aussi eh, l'exclusion eh, qui vient de, de la diversité sexuelle et de genre comme tel. Mmh. Alors, on est comme à, à, à l'intersection de ces trois et sphères de, de discrimination et d'exclusion qui font en sorte qu'un contexte d'urgence comme la COVID-19, et ça va faire en sorte que ça va être plus difficile par rapport à ceux qui ne vivent pas et, euh, et les autres, cette partie, euh, surtout oui, diversité sexuelle de genre.
0: Je vais me permettre de, 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 de répéter parce que c'est important. On parle de l'agisme parce que de vieillir, c'est plusieurs, dans plusieurs cultures. En fait, dans la plupart des cultures, il y a de l'agisme Et on savait que la COVID affectait d'abord et avant tout les personnes plus âgées. Il y a donc le, tout ce qui est le capacitisme, parce que quand on vieillit, parfois, on a des problèmes de santé qui sont handicapants. Ça c'est assez régulier, ça arrive. Et particulièrement chez les communautés LGBT, parce qu'il y a cette exclusion sociale dans laquelle euh, les personnes âgées de nos communautés vivent. Alors là, on se retrouve à une intersection qui fait que, lorsque la COVID est arrivée, ces gens-là se sont retrouvés dans une situation très difficile au niveau de leur santé mentale. On peut aller là, là.
2: Mm. Avant, avant d'y aller, ah, okay, je, on... veux, je veux juste, euh, euh, juste parler de, de quelque chose. Si on passe ah. du point de vue chronologique oui, les personnes vieillissantes et on passait par trois étapes. Il faut, il faut garder ça en tête. Et on, ils sont passés par l'étape d'être des criminels premièrement, oui, comme étant des personnes gays, oui, oui. Ensuite, des malades. Oui. Mmh. Hein. C'était une maladie qui était dans la, dans, dans la classification des troubles mentaux mmh. et euh, et tout ça, ça laisse, ça laisse des traces du point de vue psychologique. Tout à pas? fait.
0: C'est de l'exclusion d'une fois à l'autre. Et là, la troisième fois, le troisième facteur, parce que vous avez dit, on a parlé de, du fait que c'était d'être criminel, après ça, d'être malade, et, troisième? et euh, le
2: troisième. Et euh, le troisième, j'ai fait référence euh, surtout à. Il y a une fois qu'on que, qu se retrouve dans un contexte différent, mais il y a, y a l'exclusion liée à l'âge. Euh, alors. Euh, oui, on peut maintenant parler de santé mentale, parce qu'il y a des études qui montrent qu'en général, les personnes de la communauté LGBTQ, plus, ont plus de, de psychopathologie, donc oui. il y a plus d'anxiété, de dépression, il y a plus de problèmes de toxicomanie, donc plus de consommation d'alcool, de drogue. Et évidemment, si on rajoute un stresseur majeur, on parle de stress minoritaire comme le troisième facteur... Oui, euh, oui, oui. Euh, euh, sur lequel tout, tout, tout ça s'est bâti. Alors, on a le stress minoritaire qui accompagne la personne avec euh, l'homophobie et la transphobie intériorisée Et on a et, euh, la présence, une prévalence plus importante des problèmes de santé mentale et de consommation. Et si à ça, on rajoute un stresseur majeur dans la COVID-19, ça fait en sorte que et, tout ça va devenir de un bombardement retardement. Ça va exploser à un moment donné. Et c'est ça qui fait en sorte que qui explique la présence d'une santé psychosociale et fragilisée en période de pandémie chez les personnes âgées.
0: Alors, pour les gens qui posaient la question, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la communauté, on vient d'expliquer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je trouve qu'il est important, il y a des conclusions qu'on peut tirer maintenant. Euh, je sais qu'on n'a pas parlé des personnes vivant que le VIH, on pourra y retourner dans une autre entrevue, mais quelles conclusions peut-on tirer là, si demain, euh, il y a une autre pandémie qui nous arrive?
2: Mais dans mon article, je parlé de facteurs de protection et mm -hmm. de facteurs de, de risque. Alors, je vais juste une, rapidement mentionner et, du point de vue de… de, je, de je, je vais
0: décrire pendant qu'il se prépare parce que c'est intéressant, Alexander, Alexandre est en train de fouiller dans ses papiers en même temps qu'il me parle. Allez-y, Alexandre.
2: Alors, et si on s'en vient dans une autre pandémie, qu'est-ce qui est important? Et d'avoir une personne significative, ça c'est un facteur de protection. L'activité physique et l'exercice, ça c'est quelque chose qui est ressorti euh, à travers ces publications. D'avoir des loisirs, des gens qui faisaient euh, du jardinage, euh, qui, euh, et qui euh, faisaient de la peinture, qui s'investissaient dans un loisir, ça c'est très important dans ce type de période. Et euh, le fait d'être ouvert à du soutien virtuel. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté LGBTQIA plus qui ont participé à de nombreux groupes virtuels et même téléphoniques quand c'était pas disponible et la résilience il faut il faut penser aussi que les personnes vieillissantes de la communauté j'avais y à plus c'est une deuxième pandémie parce qu'ils sont passés par la pandémie du, du l'épidémie du VIH. Oui. Oui, oui, oui. et il y a des leçons et une résilience qu'on peut tirer puis la communication des... des, des et de, euh, nos volontés et qu'est-ce qu'on voit pour notre fin de vie si mmh. jamais euh, une situation s'est présentée qu'on s'est retrouvé à l'hôpital quelles sont nos dernières volontés qu'est-ce qu'on souhaite en termes de, de fin de vie
0: Je, Il nous reste une minute, j'aimerais euh, aussi euh, parler de, de ce que les gouvernements ont fait pendant la pandémie, il y a eu ces couvre-feux ces moments où on a dit, on ne peut pas euh, se visiter l'un l'autre euh, ça, ça a été changé, donc il va falloir que les, que les gouvernements prennent plus conscience là, de nos besoins oui,
2: tout à fait, et euh, on est dans une société hétérosexiste, on le voit dans le système de santé, il y a des personnes âgées de la communauté qu LGBTQIA+, qui ont peur d'être ouvertes, de, de dévoiler leur orientation, parce qu'ils sont peurs de recevoir des soins de, de, de moins de qualité. Alors, c'est important et de continuer dans cette optique de, de faciliter la diversité, l'inclusion et le contre et surtout dans ces périodes où on est en l'urgence.
0: Une étude fort intéressante, on aurait pu en parler plus longtemps, mais merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je recevais donc Alexandre Moreno, neuropsychologue, psychologue et également chercheur au Syrium de l'Université de Montréal. En bref. Un signe des temps. Le gouvernement Trudeau alloue 1,5 million de dollars aux organisations communautaires de LGBTQIA+, pour renforcer les mesures de sécurité lors des défilés de la fierté et d'autres événements cet été. La somme répond à une requête d'un groupe de coordination nationale, Fierté Canada Pride, qui la distribuera aux comités locaux qui en font la demande. Le financement peut être utilisé pour des dépenses telles le contrôle des véhicules et des foules, les barricades, les frais de police rémunérés ou de sécurité privée. Cela permettra d'augmenter les ressources en sécurité et en formation pour les bénévoles et les membres de la communauté pendant la saison de la fierté. Les associations soutenant les minorités de genre et sexuels. à travers le Canada ont renforcé leur sécurité après une augmentation documentée des crimes haineux ciblant les personnes de LGBTQIA ⁇ et des affrontements physiques entre manifestants lors d'événements drag queen. Source, FUG
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: La semaine dernière, nous avons reçu Annie pauline Sansfaçon, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles de l'Université de Montréal. Nous avons donc dressé, dressé le portrait de la situation. Je vais vous rappeler qu'il y a des chiffres, je vais en citer quelques-uns. C'est un petit peu aléatoire, puis il n'y avait pas vraiment de grandes études, mais on estime à peu près en 2020 qu'il y avait entre 1,2 à 2,7 des enfants et adolescents dans plusieurs pays qui se déclaraient trans. Et ça peut atteindre 8,4 si on inclut les autres catégories d'identité de genre. Puis dans le recensement de 2021, à peu près un petit peu moins de 1 des 15 à 34 ans se disaient des personnes trans. Évidemment, ce sont les parents qui remplissaient ces, 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 ces sondages-là, donc ça risque de ne pas être complet. Cela dit, le phénomène est là et comment ils répondent? Alors, on a décidé cette fois-ci de parler un peu plus de l'aspect médical et on reçoit le Dr Nicolas Chadi qui est professeur adjoint de clinique au département de pédiatrie, faculté de médecine de l'Université de Montréal et il est aussi pédiatre, euh, service de médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine. Alors, bien, bienvenue à l'émission, Dr Chadi. Merci beaucoup. Et alors, quels pronoms et quels accords on utilise avec vous
4: J'utilise le pronom « il » et les accords masculins.
0: D'accord. Ben, on va tout de suite entrer dans le feu de l'action parce que on a clairement identifié la semaine dernière qu'il y a un phénomène qui s'appelle la dysphorie de genre. Ça a été quand même identifié par beaucoup d'experts. Qu'est-ce que ça comporte chez euh, un adolescent ou une adolescente qui se, qui se présente chez vous avec ce genre de problème-là?
4: La dysphorie de genre, ce que c'est, c'est un inconfort qui est persistant dans le temps, euh, lié à une discordance entre le sexe qui nous a été assigné à la naissance et l'identité de genre ressentie. Donc, ça peut venir avec de la détresse, ça peut venir avec un inconfort, avec certaines parties du corps, avec euh, la notion sociale qu'on a aussi du genre. Et puis, quand on est adolescent, évidemment, c'est une période de grand changement. Il y a la puberté qui se passe à l'adolescence et on forme notre identité au sens plus large. Donc, quand on vit cette, cette détresse, cet inconfort-là au niveau de la dysphorie du genre, on peut être appelé à se présenter là, pour des services médicaux. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir des interactions là, avec les adolescents et les qui se présenteraient à notre clinique à sainte venir à la clinique de diversité de genre.
0: Donc, c'est une clinique spécialisée pour les personnes de cet âge-là, les adolescents, les jeunes, qui... Euh se sent, je, vais, je vais utiliser se sentent mal dans leur peau excusez-moi c'est un petit peu euh, ça fait un peu simpliste mais ça vous aide à comprendre euh, ça se manifeste comment ça chez les plus jeunes chez les plus vieux on, on a une meilleure idée mais chez les plus jeunes ça se manifeste comment
4: mais il faut savoir que nous, nous acceptons des jeunes entre 8 et 16 ans. Okay. Donc, à partir d'un âge où on pourrait être susceptible d'être près de, de la puberté, qui pourrait débuter chez certains, chez certaines, vers 8-9 ans. Oui. Des fois, c'est plus tard, évidemment. Euh, on sait que la disparité de genre, en fait, ça peut débuter beaucoup plus tôt. Euh, certains enfants, là, dès l'âge de 3, 4, 5 ans, vont rapporter qu'ils ou elles ne semblent pas euh, avoir euh, cette identité de genre-là ressentie qui euh, concorde avec leur sexe. Leur donc, même des fois, chez les tout jeunes en âge préscolaire, en âge scolaire, on va entendre qu'il y a des intérêts marqués là, pour une autre identité de genre et puis qu'il un inconfort avec certaines parties du corps. Donc, ça peut être une présentation là qui amène euh, éventuellement à des visites à notre clinique plus au début de la puberté ou euh, avant tout juste la puberté. Il faut savoir qu'il n'y a pas de, de traitement ou d'intervention euh, médicale à faire avant d'avoir atteint la puberté pour soutenir les enfants, les adolescents, les adolescents là, qui sont euh, en contexte de dysphorie de genre, mais que quand on arrive à l'âge de la puberté, déjà il peut y avoir des façons de permettre de de soutenir les enfants, les ados, d'affirmer leur genre, de se sentir mieux au niveau de leur identité puis de leur expression de, de ce genre-là.
0: D'accord. Euh, et il faut le comprendre, hein, ces, 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 ces jeunes-là, ils, ils ou elles souffrent. Là, c'est sérieux. Là, c'est pas juste une mode, là, comme certains peuvent le prendre. Ces enfants-là, ils souffrent. Il faut
4: distinguer la dysphorie de genre de la transidentité. qu'en fait, il peut y avoir certains enfants, certains adolescents, transgenres qui ne vivent pas nécessairement de dysphorie de genre. Par exemple, si on peut affirmer l'identité de genre qu'on ressent, s'il ne concorde pas au sexe à l'adolescence, mais qu'on a la possibilité de l'exprimer, notre identité, euh, on peut ne pas vivre au quotidien de dysphorie. C'est plutôt quand on n'a pas euh, l'opportunité d'exprimer au plan social, euh, avec notre famille, notre entourage, notre identité de genre, ou si on a un inconfort avec certaines parties de notre corps qui ne correspondent pas à notre identité ressentie ressenti, que là, on peut avoir ces cette... ce genre-là.
0: Donc, il faut que la famille, le milieu social comment je pourrais dire, offre un milieu ou un, 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 un endroit sécuritaire ou bienveillant là, pour ces jeunes-là?
4: Tout à fait. En fait, ce qui est très important, puis ça, ça va bien au-delà de l'identité de genre, c'est d'offrir aux enfants, aux adolescents, un environnement pour pouvoir apprendre à mieux se connaître, à pouvoir explorer qui on est au sens large. Et ça, bien sûr, ça va s'appliquer au, au contexte de l'identité de genre. Donc, c'est pas du tout anormal, en fait c'est même très 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 normal euh, pendant l'enfance, pendant l'adolescence d'explorer certains intérêts, certains vêtements, certains, certaines expressions, certains jeux qui pourraient ne pas être concordants avec... Euh, stéréotypes sociaux que se font euh, autour de notre identité de genre ou notre identité à la naissance. Euh, mais de pouvoir explorer ça, ça va vraiment permettre aux enfants et adolescents de comprendre qui ils sont, qui elles sont, et éventuellement de, de développer leur identité de genre qui pourrait être donc plus stable plus tard au euh, niveau de l'adolescence et de l'âge adulte.
0: Donc, ce pas un problème si votre garçon joue avec des poupées ou si votre fille joue avec des camions. Hein? C'est ça l'idée aussi, de, de laisser les choses aller et laisser les, les enfants explorer. J'aimerais vous amener peut-être sur comment ça se passe. Là, je suis un petit peu perplexe. Alors, Un enfant de 8 ans peut-il venir consulter chez vous sans l'accord des parents? J'imagine que non. là. Hein?
4: Non, mais c'est certain que ça demanderait une certaine organisation. Là, Il peut y avoir certains cas où des jeunes ne vivent pas avec leurs parents, par exemple, s'ils sont euh, placés en pour venir à la protection de la jeunesse. Mais dans la majorité des cas, comme vous le disiez, euh, il faut évidemment qu'il y ait une démarche là, qui soit faite avec la famille. Euh, donc, les, les parents, euh, souvent, vont consulter un professionnel de la santé, un médecin de famille, une infirmière praticienne, un pédiatre, euh, en communauté, et puis faire une demande de consultation à notre clinique. Et puis, euh, c'est sûr à une période assez prolongée euh, ou persistante là, où il y a euh, soit une disparition de genre massive marqué ou vraiment un besoin d'accompagnement au niveau de cette exploration-là avec une possibilité de vouloir considérer euh, potentiellement des options médicales pour pouvoir soit donner plus de temps pour réfléchir à notre identité pendant la puberté ou si on est plus tard là rendu dans l'adolescence si on veut commencer à avoir de l'information sur des traitements d'affirmation de genre, et bien là, il y, a, il y a lieu effectivement de faire une différence à notre, à notre clinique. Donc, pour répondre à la question, souvent, ça va partir euh, des parents, surtout chez les plus jeunes. Parfois, chez les adolescents qui se présenteraient plus tard durant l'adolescence, eh bien oui, la, la démarche peut venir des jeunes eux-mêmes, supportés parfois par des professionnels de la santé ou du milieu scolaire là, pour recevoir les, les soins et les services.
0: Oui, parce que je pense que c'est l'âge, c'est comme 14 ans où les, les, les jeunes peuvent prendre des, des décisions médicales pour eux-mêmes ou pour eux-mêmes, c'est ça? Tout à fait. D'accord.
4: Au Québec, pour toutes les conditions, c'est la ouais. règle, Tout à fait.
0: Alors, euh, ben justement, on a effleuré la question tout à l'heure, on a parlé de traitement. Euh, je comprends qu'on ne peut pas vraiment commencer de traitement avant que l'enfant ait atteint la puberté, c'est ça?
4: Oui, bien exactement. En fait, euh, les, les traitements qui peuvent être considérés pendant la puberté, en fait, ça serait des bloqueurs de puberté. Oui. Euh, donc, dans le contexte où, effectivement, on a un inconfort persistant, on a une dysphorie de genre, et puis on se questionne à savoir, ben, est-ce que cette identité-là va dans le temps, comment va-t-elle se, se former au, au fil de l'enfance et l'adolescence, on peut vouloir euh, ralentir le, le cours des choses avec euh, des bloqueurs de diversité euh, qui peuvent nous permettre de gagner du temps, permettre de, de faire cette exploration-là, de gagner en, en âge, en maturité avant de considérer des traitements qui pourraient avoir des, des éléments irréversibles. Donc les bloqueurs de puberté sont complètement réversibles. Euh, comme tous les traitements, comme toutes les indications, peuvent avoir certains effets secondaires, mais le, le fait de bloquer la puberté, si on arrête les bloqueurs, c'est réversible, donc la puberté reprendrait la suite par la suite. Donc, ce sont les, les traitements médicaux qui peuvent être envisagés euh, pendant euh, la période là, de, de la puberté, en tant que telle. Puis plus tard, euh, quand on arrive vraiment à l'adolescence et qu'on est avancé là, dans la puberté, la puberté est complétée, puis on a la capacité de bien réfléchir à notre identité, de, de comprendre aussi de façon éclairée des options euh, comme l'hormonothérapie par exemple, là, qui pourrait avoir des, des conséquences à long terme. Et là, on peut ouvrir ces discussions. -là. Donc, ça se fait. Euh, un peu plus tard, là, au courant de l'adolescence.
0: Maintenant, ben, c'est sûr que l'une des choses dont on a parlé aussi, il y a aussi ce genre de, de, de phénomène de détransition. Alors, quelqu'un, un, un adolescent ou une adolescente qui se rend compte, ben, « ce pas tout à fait ça que je voulais faire, finalement. » Alors, dans, dans ces cas-là, puisque cette personne n'a pas pris de traitement hormonaux, ça ne change pas. On peut revenir où on était avant si c'est si ça qu'elle choisit ou qu'il choisit.
4: Bien, tout à fait. Puis, en fait, le, le phénomène de la détransition ou retransition, c'est quelque chose d'important. En fait, nous, à notre clinique de diversité de genre, on est une équipe interdisciplinaire avec plusieurs professionnels vraiment soutenir une exploration sur le long cours, puis aussi aider les, les jeunes là, dans tous les aspects de leur, leur vie. En fait, c'est une chose d'explorer notre euh, notre identité, mais ça doit se faire aussi là, dans un contexte où on continue à grandir, à vieillir, à se développer, à aller à l'école et tout ça. Si on a des enjeux de santé mentale, par exemple, ça doit être bien adressé. Quand on parle de, 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 de transition ou de, de retransition, évidemment, ça peut prendre plusieurs formes. Là, on sait que les parcours par rapport à l'identité de genre euh, sont uniques à chaque personne. Et donc, euh, oui, les, les traitements réversibles pendant la puberté peuvent nous permettre de d'explorer, de, 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 de nous connaître puis de, de continuer notre, notre chemin. En fait.
0: J'aimerais terminer avec une question qui est peut-être plus personnelle, mais vous, avec tout ce contexte dans lequel on vit là, depuis, euh, depuis la pandémie où il y a ce mouvement anti-drag euh, anti queen et anti-trans, parce que je pense que les gens euh, font des, des amalgames assez douteux là-dessus, avec cette montée de la haine, de la transphobe, euh, Avez-vous des craintes vis-à-vis vous-même ou vos patients
4: mais c'est certain que pour des enfants, des adolescents qui auraient des questionnements sur leur identité de genre et puis pourraient entendre ce genre de discours, ça peut être très blessant, ça peut amener beaucoup, beaucoup d'anxiété, des, 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 des questionnements qui, qui qui seraient profonds et puis à exacerber justement cette détresse. Donc, c'est certain que le fait de ne pas avoir l'acceptation qui est qui est souhaitée dans la société pour permettre cette découverte-là, euh, c'est quelque chose de préoccupant. Euh, on espère que l'accès à des soins comme les nôtres vont pouvoir euh, vont pouvoir continuer à être euh, meilleurs avec le temps, parce qu'on se cache pas, il n'y a pas y a plus de clinique euh, de, de diversité de genre en, en, en pédiatrie là pour les jeunes. C'est quelque chose qui émerge de plus en plus de professionnels de la santé, montrent un intérêt à se former, à être capable de mieux accompagner des familles. Mais oui, ce, ce sentiment-là euh, en trans ou, ou à l'encontre de l'acceptation de l'autre, de, de la diversité, c'est quelque chose qu'on fait de euh, on espère vraiment que c'est quelque chose qui pourrait euh, évoluer vers une plus grande acceptation au niveau de la société, puis que dans les écoles, dans les milieux où, où se trouvent les jeunes, on, on a vraiment des, des, des environnements qui sont favorables à la découverte de soi, de tous les hommes
0: oui. Docteur Nicolas Chadi, de chu Jus sainte justine et aussi de l'Université de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Ça me fait grand plaisir.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin Contactez-le à heursiel@outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscules @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchaboteur.
0: Eh bien, là, hein, ça passe vite, hein, ça passe vite Vous savez que c'est l'avant-dernière émission de la, la saison Puis je vous annonce qu'on revient euh, autour de la fin du travail Avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève Donc la semaine prochaine, ça va être la dernière de la saison D'ici là, ben, en deuxième partie d'émission Vincent Price, grand acteur de films entre autres d'horreur Était-il une icône queer? Et l'épuisement professionnel à la chronique en toute fluidité mmh, J'ai assez fatigué là, j'ai assez fatigué À tout de suite De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Épuisement professionnel, c'est important. Euh, moi, je peux vous le dire euh, et ma chroniqueuse euh, va pouvoir vous le confirmer. Je l'ai vécu plus d'une fois dans ma vie, puis je me doute pas. Alors, on va en parler à la chronique en toute fluidité. Et on va terminer ça avec Vincent Price, grand acteur de film, dont plusieurs films d'horreur. On l'a beaucoup, beaucoup aimé. Était-il finalement une icône gay? Ben oui, je suis certain de ça. Puis on en parle avec Philippe Aubert Côté.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot Salut Marie-Claude, Marie-Claude Joannis, comment ça va?
5: Ça va bien en cette belle journée pleine de fleurs printanières.
0: Ça fait du bien. On a l'impression là, que finalement, l'été est arrivé. Hey, je vois le décor. T'es déménagée?
5: Oui, toujours bon. au Kamouraska, mais j'ai changé de village.
0: Bon, Marie-Claude Joannis, donc euh, travailleuse sociale qui fait cette chronique en toute fluidité, C'est la dernière de la saison, ça a passé vite, Marie-Claude. Euh, alors, on est toujours avec les pronoms et les accords féminins avec toi, c'est ça?
5: Oui, et on est sur notre, 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 la fin de notre batterie d'énergie. Alors, euh, je sais pas si tu le sens autour de toi, là, mais les gens sont, 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 sont fatigués, sont au bout du rouleau. Donc, oui. je trouvais ça important d'aborder de, de, le sujet là, de l'épuisement professionnel. Qui, euh, qui est malheureusement là, extrêmement répandue.
0: Ben justement, parce que euh, ben de toute façon, toi et moi, on se connaît, puis on sait que tous les deux, on a vécu ça. Pour... Ça a l'air que c'est cyclique dans mon cas, mais bon, ça, c'est parce que je ne gère pas bien mon temps. Mais bon, ça, c'est pas... De moi on ne parlera pas de moi, on va parler de, euh, de, de, de ce que c'est. Euh, D'abord, au niveau des statistiques, qu'est-ce que ça dit?
5: Mais en fait, je trouve ça un... très important et... et pas banal ce que tu dis, Denis-Martin, parce que les gens vont beaucoup s'approprier l'épuisement professionnel euh, parce qu'ils n'ont pas les qualités requises pour fonctionner, parce qu'ils gèrent mal leur temps, parce qu'ils sont trop stressés, parce que, parce que, parce que, alors que c'est un phénomène de société, c'est un phénomène occidental, hein, c'est ah pas oui. partout dans le monde qu'on vit ça. Donc, euh, en 2022, là, 84 des travailleurs canadiens se sont sentis épuisés et le, à peu près le tiers des gens Sondés, là, qui sont en recherche d'emploi, mmh. donc qui n'en peuvent plus, qui sont vraiment épuisés, qui vivent des périodes d'épuisement, ils vont prendre un peu des, des congés, des vacances, mais ça demeure. Et euh, évidemment, là, depuis la pandémie, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé et services sociaux, c'est une personne sur deux là, qui a vécu une épuis un épuisement professionnel. Ça l'a augmenté. Là, avant, c'était le tiers ce qui était déjà énorme. Là.
0: Et, et ça touche beaucoup nos communautés hein, parce que nos communautés travaillent beaucoup dans le domaine de la santé euh, entre autres. Alors mm -hmm. c'est pour ça qu'on a décidé de, de parler de ça parce que je, moi, tout autour de moi, beaucoup de personnes de nos communautés vivent ça. Alors je trouve c'est important. Mm -hmm. là, quand, des fois les gens disent mais ben, t tu vraiment rapport LGBT Ben oui, tout à fait. Ben justement ben, c'est en
5: fait, on est des humains d'abord et avant tout. Puis c'est sûr qu'il y a des facteurs qui peuvent qui peuvent engendrer une surcharge. Le fait, des fois, de faire partie d'une minorité, peu importe laquelle, des fois, ça peut faire en sorte que les gens vont, vont euh, se donner euh, pour mission d'en faire plus, mm
1: -hmm. euh,
5: pour, pour euh, compenser, alors qu'ils n'ont pas compensé évidemment. Donc, on sait, par exemple, que les personnes racisées, que les personnes qui sont non-binaires ou euh, qui, qui sont en, en questionnement par rapport à leur identité de genre. Tout ça, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi. Donc, si on réussit à en avoir un, pas, ça se peut que potentiellement, on en fasse deux fois plus euh, pour euh, essayer d'être au niveau. Ça se peut qu'on vive un stress supplémentaire également euh, de la réaction des autres de quand on doit prendre la parole, etc. Donc, ça, c'est pas banal. Ça s'ajoute à une surcharge de travail, euh, une faible reconnaissance des conditions de travail là, qui se sont... De plus en plus difficiles, de plus en plus exigeantes, les choses vont de plus en plus vite. Et pour l'ensemble des travailleurs, donc oui, pour les gens de la communauté, il peut y avoir des facteurs aggravants ou supplémentaires.
0: Oui, c'est important de le dire. Et donc, regardons là, le, le, les causes. Je t'ai déjà mentionné la surcharge de travail, reconnaissance, euh, mauvaise relation de travail. Euh, oui, on n'a peut-être pas mentionné, mais les mauvaises relations de travail, ça fait partie, tu sais, les, les milieux <rire> de travail toxiques qu'on appelle. Oui. <rire>
5: Ah, on a tous des images dans nos têtes. Ouais. Donc, il faut savoir que les gens avec qui on travaille puis les gestionnaires avec qui on travaille sont aussi en surcharge de travail. Puis qu'est-ce que ça fait la surcharge de travail? Ça rend irritable, ça rend impatient. On a moins de temps pour expliquer. Notre mèche est plus courte. Mm -hmm. on est plus, les gens peuvent être plus émotifs. Il y a des gens aussi qui vont se retirer, qui vont vouloir prendre moins de responsabilités, qui vont être moins conciliants, qui vont moins travailler en équipe. Donc, tout ça, ça crée des conflits parce que nous-mêmes, on est plus fatigués, plus irrités, plus impatients. Okay? Mm -hmm. Donc, c'est une espèce de roue qui tourne. Et comme on n'a peu de temps, euh, souvent ces, euh, ces relations-là vont s'envenimer euh, et oui, ça peut créer un stress, euh, un excédent de stress là, qui devient intenable.
0: D'autres facteurs parce que je, 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 ben je sais oui, Évidemment,
5: wow. là, en ce moment, il y a une pénurie de garderies, c'est majeur. Là. Mm -hmm. La conciliation travail-famille pour tous, c'est un enjeu euh, donc, il y a beaucoup de gens là, qui vont essayer de finir plus tôt, qui vont travailler télétravail. On sait très bien que le télétravail, quand tu as des enfants à la maison, euh, tu sais, faut travailler le soir à 9h, reprendre quand les enfants sont couchés. Donc, ça fait une espèce d'horreur qui ne termine pas. Euh, maintenant aussi, avec le courriel, avec les téléphones intelligents. avec Donc, les gens nous écrivent à toute heure du jour, de la nuit. On se sent obligé de répondre à tout, tout moment aussi. Donc, ça rajoute aussi une surcharge. Ça fait la charge mentale. On en a beaucoup parlé au cours des oui. dernières années. Donc, Espèce de sentiment de devoir toujours, ah ben là j'ai un peu de temps, fait que je vais le faire parce que je sais que je ne suis pas efficace ou que demain j'ai un rendez-vous aussi ou ça. Donc, euh, Marie-Claude, tu me décris
0: tellement, oui. je me sens mal dans tout ça, tu me décris tellement, là, ça n'a pas de bon sens.
5: Ouais. Mais tu sais, Denis Martin, je décris une quantité phénoménale de gens. Il faut s'en parler, tu sais, puis c'est essentiel parce que moi, mon souhait tu sais, de, de travailleuse sociale, c'est vraiment qu'on arrête comme individu, je le fais moi aussi, mais c'est important qu'on arrête comme individu de se sentir inadéquat, inefficace qu'on gère mal les choses. Il y a quelque chose dans notre société là, qui, qui est rendu un problème euh, global, qui pue une affaire d'individu. C'est triste parce qu'on va encore le traiter de façon individuelle. Plein de gens qui sont en congé maladie chez eux ou qui, qui, qui persistent. Il hein. faut savoir qu'il y a une quantité industrielle de gens aussi qui continuent, qui ne sont pas en congé maladie mais qui vont consommer de l'alcool, qui vont surconsommer la sexualité, euh, qui vont prendre la drogue qui vont ou qui ont plus de vie, qui vont se consacrer mmh entièrement seulement au travail, qui vont complètement s'isoler dans toutes les autres sphères de leur vie, ou jouer à des jeux vidéo sans arrêt. Ou, ok. Donc, ils vont utiliser d'autres stratégies qui ne sont pas nécessairement plus saines. Et ça, ça ne pas dans les statistiques, mais c'est néanmoins des gens qui sont très souffrants.
0: Oui, et puis juste terminer sur les causes et tout ça, euh, mm -hmm. la pandémie, ça a été quelque chose aussi. Ça, ça a vraiment exacerbé les, la situation, je crois.
5: Bien, tu sais, c'est sûr que l'isolement social, c'est pas bon, là. On s'en est rendu compte, hein. on est des aides sociaux, donc travailler chacun chez soi, euh, devant son écran, tu sais, c'est pas la même chose. Le rythme est beaucoup plus rapide ouais. parce que dans la transition d'un local à l'autre, il se passait des choses, etc. Là, si les choses sont enlignées, les gens gèrent des courriels en même temps, alors qu'en réunion, on n'osera pas. Donc, ça a augmenté la vitesse, ça a ajouté un stress, hein, à, je veux dire, tout le monde, ouais. c'était pas évident. Le...
0: Mais c'est euh... quoi les, les signes, euh, on, en, on en a donné un exemple là. on a parlé de ouais. causes, mais on voit aussi les causes puis on voit les effets mais c'est quoi les signes là, les symptômes d'une personne qui se retrouve donc en épuisement professionnel
5: et moi, j'aime beaucoup l'outil euh, Programme d'aide aux médecins du Québec. Là, on peut y avoir accès sur Internet. C'est un baromètre de la santé mentale. Oui. Donc, euh, tu sais il faut faire attention parce que les gens ils vont dire « Ah, moi, je suis toujours comme ça. »« ouais mais tu es peut-être en surcharge depuis l'école primaire. » <rire> Donc, anxiété, <rire> tristesse. Ah, J'en ai parlé tantôt, irritabilité, colère. Difficulté à prendre des décisions. La difficulté de se mettre en action. Euh, tu sais, de des maux de tête, là, les gens vont se mettre à avoir des douleurs aussi physiques, hein? des migraines, là, ils ont des tensions, ils ont mal dans le dos, le chiro, pis ci pis « mais je vieillis, ouais, mais je me tiens mal, ouais, mais, ouais, mais t'es stressé, t'es une barre de fer, Tu mm -hmm. t'es tout le temps sous tension, t'sais. donc manque d'énergie, les gens vont être sur l'adrénaline beaucoup, donc la fin de semaine, mm -hmm. épuisé mes ben raide. » Souvent aussi, les gens n'ont plus de vie, n'ont plus le temps de se reposer la fin de semaine. Ça va être faire l'épicerie, euh, s'occuper d'être capable de travailler la semaine. Euh, donc, les gens aussi vont s'isoler, tendance à s'isoler de plus en plus. Euh, consommation qui va commencer. Les gens vont, vont avoir besoin de se détendre en revenant du travail pour décrocher. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour se détendre? Ben, une petite bière, deux petites bières, euh, la pornographie, euh, les jeux vidéo, les séries télé... Donc, ouais, ils vont s'isoler ouais, ça... des membres de leur famille, ouais. des autres. Donc, ça, ben, ça prend de l'ampleur. Les gens se mettent à avoir une faible estime d'eux-mêmes, etc. Puis là, c'est une roue qui tourne. Puis là, ben, plus ça va, plus ça prend de l'ampleur. Puis plus, à un moment donné, ben, ça devient critique.
0: Ça et finit par et, péter, euh... tout ça. J'aimerais qu'on aille... Ouais. Euh, qu aille euh, il nous reste beaucoup de temps. Euh, J'aimerais qu'on parle de mm. c'est quoi qu'on peut faire pour éviter là, de se retrouver. Ou quand on est en, 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 en surcharge de travail ou en épuisement professionnel, qu'est-ce qu'on qu peut faire?
5: Je répète que c'est très dur dans notre société occidentale de résister à ça, c'est très, très difficile. Faut, moi, ce que je dis, c'est première chose, sortir de l'isolement. Okay? Ouais. Sortir de ce tabou-là, en parler aux autres, puis whoops, quand on en parle, on n'est vraiment pas tout seul, ça fait du bien. En parler à ses amis, ses collègues, son médecin de famille, en parler aux ressources humaines, au patrons. Il euh, faut apprendre, c'est très difficile, à mettre des limites claires. Et mmh. des fois, il faut s'arrêter pour ça. Okay, et les faire respecter. Il y a des normes du travail qui existent encore, il y a des syndicats, etc. Euh, à un moment donné, quand ça atteint un niveau trop élevé, il faut s'arrêter, on n'a pas le choix. Mmh. Euh, puis, ben, pour tout ça, ben, on peut consulter hein, nos programmes d'aide aux employés, des professionnels la santé il y a des groupes de soutien. Euh, puis, je continue de le dire, ne pas rester seul, en parler, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas la. Cause, okay? Vous oui. êtes plus le symptôme d'une société qui est un peu malade, là, qui est un peu virée sur le, la surproduction au dépens de, 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 de la qualité de vie humaine.
0: C'est tellement important ce que tu viens de dire là. Écoute, je n'en reviens pas comment cette saison, moi, tu, tu m'as appris plein de choses. Euh, euh, puis je t'écoutais et je me dis, mon Dieu, on parle de ça, mais on parlait de moi finalement, mais on parlait peut-être de toi aussi parce qu'on était un peu tous dans ça. Et, hein?
5: Oui, mais tu sais, si je répète la statistique, Denis Martin, 84 des travailleurs canadiens, c'est tout, tout le monde. On parle à tout le monde, <rire> tu sais. Wow. Fait c'est ça. Ben, Marie-Claude,
0: Joannis, moi, j'aimerais te remercier de ta participation à l'émission. Ça a été très enrichissant, très apprécié de nos, de nos auditeurs, auditrices et auditaires. Et on espère, euh, ben, on va se revoir certainement à la prochaine saison. Du moins, nous, on se revoit parce qu'on est ensemble sur scène non? Hein, au mois d'août, ici à Montréal, oui. le 11 août. Le grand effeuillage littéraire. Le grand
5: effeuillage littéraire.
0: Oui, alors, pour une
5: deuxième année ensemble. Une deuxième année ensemble. Va être complètement d'autres numéros.
0: Oui, oui, ça ouais, va être super intéressant. Puis moi, je serai en ondes de toute façon cet été ici à Canalem dans d'autres émissions que je vais euh, animer. Je vais faire du remplacement, donc on aura la chance d'en parler. Marie-Claude euh, Johannes, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous toute cette année. Puis on se revoit très bientôt.
5: Prenez soin de vous.
1: Au oui. revoir. En bref.
0: On parle encore de la Floride, l'État américain homophobe et transphobe par excellence. Eh bien, la guerre a beau être déclarée entre le gouverneur républicain Ron DeSantis et le célèbre parc d'attractions Disney, des milliers de touristes queer ont fait le déplacement, comme tous les ans, pour les journées gays qui marquent le début du mois des fiertés. Malgré les avertissements lancés par la plus grosse association queer de la Floride, estimant que le Sunshine State est désormais un État ouvertement hostile aux membres de la communauté LGBTQ+, en raison des politiques ultra-conservatrices de son gouverneur, des milliers de touristes ont afflué ce week-end aux Gay Days. Les Journées homosexuelles de Disney World rapporte le Washington Post. Cela fait plus de 30 ans que le parc d'attractions de Disney World à Orlando Organise ces journées dédiées à la visibilité des communautés queer, souligne le quotidien de la capitale fédérale. Lorsqu'elles ont débuté, elles permettaient aux personnes queer et à leurs familles de se retrouver le temps d'un week-end dans un environnement inclusif et sûr, à une époque où il était dangereux d'être visible. Aujourd'hui, le parc d'attractions est devenu l'épicentre de la guerre contre nos communautés, menée par le gouverneur de Floride et candidat à la présidentielle de 2024, Ron DeSantis. Outre les nombreuses lois qu'il a promulguées contre l'enseignement des questions de genre et de sexualité à l'école ou interdisant les soins de transition aux jeunes trans, le gouverneur ultra-conservateur a maintes fois souligné qu'il estimait que Disney tentait d'endoctriner les enfants.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève
0: » avec Denis Martin Chabot. Vincent Price, oh my god, c'est vraiment un acteur qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup aimé dans mon jeune temps, puis là, parler de lui dans mon jeune temps, ça me vieillit, mais c'est pas grave, mon invité, Philippe Aubert-Côté, est plus jeune que moi, puis il le connaissent, fait que ça veut dire que ça transcende des générations. Philippe Aubert, bienvenue à l'heure où larc en s'élève. merci. Et on parle toujours de toi avec le « il » et le « lui ». Oui, ça n'a pas changé. Alors, je vais prendre ce que tu m'as écrit. On le surnommait le maître de l'horreur. Pour plusieurs générations de cinéphiles, il reste l'une des figures incontournables du cinéma d'épouvante, avec plus de 200 films à son actif. Mais Vincent Price, parce qu'on parle de lui, était aussi un allié très actif des communautés LGBTQ+. En plus d'être une icône en matière de frissons, était-il une icône gay? Philippe? Et ce qu'on va enquêter aujourd'hui. Wow,
5: on y va.
3: <rire> Frisson de terre. Alors, oui, Vincent Price, un incontournable des films d'horreur, comme on l'a dit. Oui. 200 films, à son plus de 200 films à son actif entre 1938 et 1993, comme tu l'as dit. Donc, sur une carrière qui s'échelonne sur 55 ans, c'est quand même pas rien. Mm. Et essentiellement, l'horreur, mais aussi dans d'autres genres. C'est un monsieur très polyvalent, comme on va le voir.
0: Oui, c'est vrai. Je... Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ouais. on dit...
3: Oui. Donc, de son nom complet, Vincent Leonard Price Jr. Il est en 1911 et décédé en 1993. » Donc, moi aussi, je suis un croûton du siècle dernier, donc c'est pour ça que je l'ai connu aussi. <rire> un jeune croûton on pourrait dire ça. Oui, voilà euh, une, donc, petite croûte. <rire> une petite sais Et c'est intéressant, euh, son père était propriétaire d'une usine de bonbons, de confiseries, et son grand-père est l'inventeur de la poudre à part donc celle qu'on a dans les petits pots jaunes et bruns, là qu'on prend pour faire ouais, lever les ouais, bateaux. Ce
0: qu'on appelle donc la levure chimique. Ouais, la
3: levure chimique, c'est ouais. son grand-père qui a inventé ça, mmh. et ils ont pu faire euh, de l'argent la, avec ça. Donc, connu essentiellement pour ses films d'horreur, c'était tout Toutefois, tu sais, Vincent Price était toutefois un homme aux multiples intérêts. Euh, à l'origine, il n'est pas comédien, c'est un professeur d'anglais, diplômé de l'Université Yale. Il se, il se destinait à une carrière d'enseignant, mais il n'a enseigné que pendant une année. À la fin de l'année, il était mais effrayé. Il dit, je me suis juste rendu compte que je ne sais rien. Il Donc, était horrifié. Horrifié. Donc, l'horreur était présente dès son plus jeune âge. <rire> hein, tu sais. Et il est allé, justement, dans la cité de Jack le à Londres, pour apprendre les beaux arts et l'histoire de l'art, mais il s'est passionné pour le théâtre. Il a commencé à faire donc du théâtre en marge de ses études et il est revenu ensuite aux États-Unis où il a rejoint la troupe de théâtre radiophonique d'Orson Wells, Le même Orson Welles qui avait justement effrayé toutes les États-Unis en 1938 en faisant croire que les Martiens débarquaient lors d'un épisode célèbre de, de l'histoire de la radio. C'est donc... On est toujours dans les froids. the
0: War of the Worlds, on étudiait ça quand j'étais en journalisme à l'époque, parce que c'était ah, comment, euh, euh, c'était juste une, une, c était, c était un show, mais ben. c'est devenu une fake news, hein, comme on les appelle maintenant, et les gens y ont cru, puis ça a créé des émeutes. Exact,
3: parce qu'Orson Welles avait juste diffusé une lecture de la guerre des mondes, mais sous forme de bulletins euh, radio euh, diffusés entre des nouvelles. Donc, euh, les gens avaient pris peur. Après cet épisode-là, donc, Vincent Press est allé à Hollywood. Il a commencé à jouer au début dans des films d'époque, des films théâtraux, euh, des pépeloums. Dans les Dix commandements, normalement, il se fait tuer par Charlton Heston, mm -hmm. alias Moïse. Et euh, il y avait beaucoup de rôles de, 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 de fiancés romantique ou des méchants. Il était tellement grand, 1m93, qu'on ne voulait pas, le, des fois, le mettre à côté de grandes vedettes parce qu'il faisait paraître trop petit. Donc, il a commencé à faire des fois, surtout bon, des méchants, des opposants, tout ça, alors que c'était un gentleman dans la vraie vie. Et il a connu un premier tournant en 1953, quand il se jouait dans le film d'horreur « L'homme au masque de cire », dans lequel il fait un sculpteur défiguré qui s'ouvre un musée de cire dont chaque mannequin cache un cadavre. Mmh. Et c'était un des premiers films en 3D euh, de l'histoire du cinéma. Puis ce qui faisait rire les gens sur le plateau, c'est que le réalisateur avait perdu un œil dans un accident. Donc tout le monde disait il faut juste un réalisateur avec un seul œil pour faire un film en 3D. <rire> Donc euh, ça, ça faisait des jokes sur le plateau. Ouais. Euh, il a enchaîné ensuite plusieurs films d'horreur où on, il a vraiment euh, défini le jeu d'acteur qui l'a rendu mémorable. Donc la voix suave, le rire diabolique, distingué, mais aussi des performances qu'on a qualifiées de camp ou campy. Autoré, euh, un petit peu d'autodérision pardon, gay cynique, décalé un peu euh, pour lui l'horreur euh, c'était, les films d'horreur étaient un peu comiques pour lui les, la vraie horreur c'était les films qui parlaient de guerre, de drogue de violence et tout ça, mais lui il disait les films d'horreur qu'il faisait c'est un soulagement comique mais fait avec sérieux cependant le monsieur était toujours très sérieux euh, trois films notables que je vais mentionner ici parce qu'ils ont un lien un peu avec euh, nous et notre auditoire. Euh, la mouche noire, faite en 1958, qui raconte l'histoire d'un savant qui invente une machine pour téléporter les objets et lorsque le savant essaie la machine sur lui, il y a une mouche qui rentre avec lui dans l'appareil et quand il ressort, une partie de sa tête a été remplacée par la tête de la mouche et la petite mouche qui est ressortie, c'est une partie de la tête du savant qui a été euh, Mais il n'y a pas incorporée. un film qui a été refait par la suite de ça? Oui, avec, par David Cronenberg, mm -hmm. avec Jeff Goldblum en 1986 et Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra en reparler dans une autre chronique. David Cronenberg s'était plus inspiré de l'épidémie du VIH-Sida à l'époque pour définir la transformation du savant. Dans le film avec Jill Goldblum, le savant mute en une sorte de créature vraiment répugnante. Tandis que dans le film avec Vincent Price, où il fait le rôle du savant qui subit l'accident, c'est plus un échange de matériel. Le savant se ramasse avec la tête de la mouche. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que le film, qui est pourtant tourné aux États-Unis, se passe à Montréal, donc, à l'origine, c'est une histoire montréalaise, la téléportation. Ensuite...
0: Euh, oui, puis Goldblum ouais. lui a télétransporté à Toronto, mais
3: continue. Exactement, ouais. à Toronto, donc c'est toujours on est toujours resté au Canada avec la téléportation. Euh, ensuite, un autre film mémorable euh, en 1973, c'est Théâtre de sang, où Vincent Price joue un acteur très pompeux qu'on croit mort et qui se venge des critiques qui l'ont descendu dans la presse, puis il les assassine en s'inspirant, donc des pièces de, de Shakespeare. Film mémorable pour nous parce que Vincent Price joue plusieurs personnages pour tromper les autres. Et il joue, à un moment donné, un coiffeur homosexuel, mais avec euh, il s'amusait avec une truculence là assez euh, extraordinaire. Et le personnage, je m'enseigne d'un autre personnage LGBT, qui était caricatural à l'époque. C'était l'époque, mais c'était très euh, ignoré, C'était assumé. Et si vous n'êtes pas content, regardez ailleurs. Ce qui était quand même un peu une avancée pour l'époque.
0: Oui, tout à fait.
3: Un peu. Et le dernier film mémorable, c'est Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Oui magnifique film. Ah, c'est un chef dœuvre ce film. Euh, un chef dœuvre Oui. Le dernier film dans lequel il est apparu, là, il est trop malade pour apparaître à l'écran encore. Après ça, il a juste fait des voix. Et lui, qui a été un acteur très théâtral, eh bien, il nous joue une scène de mort subite où tout se passe sans qu'il dise un seul mot. Mmh. Ce qui nous montre que c'est un très grand comédien.
0: Oui, tout à fait. Donc, Donc Maître de l'horreur, mais pas que ça.
3: Pas que ça. Comme euh, je l'ai dit au début, il s'intéressait à beaucoup de choses, Vincent Price. Euh, il disait lui-même, un homme qui limite ses intérêts limite sa vie. Euh, il il s'est investi dans plusieurs fondations consacrées à l'art. Il a co-administré des musées consacrés à l'art. C'était euh, aussi dans les années 70, il a diminué sa participation au film d'horreur pour se consacrer à la cuisine. C'est un peu un Ricardo avant l'heure. Parce qu'il faisait des émissions sur la cuisine, il a écrit des livres là-dessus. Et il collaborait aussi avec des musiciens et des chanteurs de heavy metal qu'il aimait, comme Alice Cooper, Gene Simons, du groupe Kiss, tout ça. C'était peut-être pas son genre de musique, mais eux allaient le voir, puis ils disaient Est-ce que vous aimeriez participer à nos clips, tout ça Puis ils disaient Ah, mais vous êtes donc gentil, tout ça. Alors oui, oui, j'accepte, tu Puis c'est un gentleman. Il s'impliquait dans les projets des autres.
0: Donc il était dans le Thriller, c'est ça
3: Oui, et dans Thriller, dans Michael Jackson, c'est lui qui fait le petit rap ouais. qu'on entend au milieu du clip, qui est. Euh, Devenu immortel. Il de nous crié. reste
0: quatre minutes, on y va. Un allié donc.
3: Oui, Vincent Prince a toujours été en contact avec la communauté LGBTQ. Son voisin n'était nul autre que Rocco Hudson, quand connu même. quand même. Mm -hmm. euh, beaucoup de LGBT fréquentaient sa table, tout ça. Euh, et quand sa fille Victoria a fait son coming-out, il l'a soutenu. Il était aussi membre honoraire du conseil d'administration de P flag donc un organisme de soutien aux familles et alliés des personnes queer. Mm -hmm. Euh, et il s'est aussi ouvertement opposé aux campagnes anti-gay, des fois que certains acteurs et actrices hollywoodiens euh, démarraient à l'époque. Comme l'imbécile d'Anita Bryan. Exact. Je me permets de le dire. Ah oui, elle l'a dit, j'ai vu certaines sources qu'il attribuait des propos assez odieux. Là, Vincent Press est non seulement opposé à elle, mais dans des spectacles, il n'a pas même hésité à la ridiculiser. Il jouait Oscar Wilde dans une pièce et Oscar Wilde, dans la vraie vie, avait écrit une, une pièce qui s'appelait « Une femme sans importance » et il lui a fait dire « Oh, c'est une pièce sur Anita Braille. D'accord. toi Donc, <rire> c'était ouais. Ouais. un allié à coup sûr. Quand euh, aussi, il a été une des premières vedettes à aussi faire des, euh, des annonces publiques pour calmer les peurs envers l'épidémie de VIH-Sida. Oui. Et il l'a fait, lui, en partant de sa spécialité qui était la peur. Il a fait ça de façon bienveillante. C'était des spots publicitaires qui disaient je sais que vous avez peur du VIH sida, c'est normal d'avoir peur, on est tous humains, mais la peur, c'est l'inconnu, je vais vous dire, moi, je connaissais la peur, il n'y a pas de quoi avoir peur avec le VIH, et là, il, il vulgarisait. Vous ne le pas sur les siège des toilettes ni sur la porte, tout ça, puis faites avec bienveillance, gentillesse, toujours, toujours, ce qui était sa marque de
0: commerce. Donc, la question que, qui me vient en tête, était-il lui-même membre de nos communautés?
3: C'est une question qui interpellait beaucoup la communauté des fans pour qui, c'est important de le savoir, il y a toujours eu des rumeurs sur le fait qu'il était peut-être gay ou bisexuel. Ça montait à ses années de théâtre, où notamment il a fait des shows de drag queen avant l'heure, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour, opposer, euh, pour amuser les armées. Pardon. Euh, et il n'en a jamais parlé publiquement. Lui, il disait, ce qui concerne un acteur, c'est son jeu, c'est pas sa vie privée. Euh, il ne parlait pas de sa vie privée. donc Et sa fille, Victoria, euh, lui a consacré une biographie où elle élude un petit peu la question. Mais récemment, elle est revenue sur sa parole puis elle lui a dit que quand elle a fait son coming out, son père lui avait dit, « Ma chère enfant, je sais ce que tu as vécu. Parce que moi, il y a peut-être des relations que j'aurais aimé avoir avec certains hommes et que je n'ai pas pu avoir. Donc, je te comprends. » Il était donc allié à coup sûr et il était probablement bisexuel. Pourquoi je dis probablement? Parce que Victoria Price est prudente elle dit, mon père ne m'a jamais dit je suis gay ou je suis bisexuel, elle ne veut pas lui mettre de mots dans la bouche, mais avec tout ce qu'il y avait autour de lui, elle dit probablement que oui. Alors pourquoi parler de lui aujourd'hui? Suite à une anecdote que j'ai eue, c'est une discussion que j'ai eue avec la docteure Valérie Bédard, qui est la veuve de Joël Champetier, un écrivain important de la science-fiction et du fantastique québécois. La docteure Bédard était sur le front des premières victimes du VIH, quand des proposés refusaient même de leur donner leur bain, si elles se fâchaient et quand je lui... Et elle, c'est une fan d'horreur finie, c'est une spécialiste des fans de zombies, elle connaît tout, elle a rencontré des grands noms. Le réalisateur du clip thriller, par exemple, elle l'a rencontré. Ah oui. Donc euh, elle le connaît. Et quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit Sais-tu, elle dit Je suis tellement contente d'apprendre que Vincent Price était peut-être euh, gay. Elle dit Cet homme a été un gentleman, un symbole important pour moi et pour plusieurs autres, qui a fait tellement de bonnes choses. Au niveau des arts et tout ça, apprendre qu'il y a LGBTQ+, ça m'apporte, ça apporte un nouveau modèle très positif pour la communauté. Puis j'espère que ça va en faire réfléchir plus d'un. Wow. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce monsieur, Grand Gentleman et icône Ah gay. oui,
0: puis on avait le temps de parler de lui à notre émission, c'est oui. clair. Vincent Pride, donc icône que queer à la fois pour les personnes queer, les alliés et les fans d'horreur. Ben oui. Ben merci beaucoup, euh, Philippe Aubert, côté. Puis on se revoit pour le moment la prochaine saison. Ah, merci beaucoup, Denis Martin. C'est un plaisir. Wow, C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 12 juin 2023. Merci de votre fidélité. Puis, comme l'a dit Hélène, n'hésitez ben pas à communiquer avec nous. Heurciel, d'un seul mot, outlook.com. Merci à l'équipe France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc qui nous a fait la mise en ondes, Julie Curley à qui on doit la musique thème. Jerly Omelette, chef du contenu numérique à Canalem. Jean-Sébastien Leliberté, qui est notre chef de diffusion. Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix à Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Ça sera la dernière de la saison. Enfin, qu'on va essayer de faire ça en grand avec beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire. Et ben, d'ici là, ben, posez-vous. Hein, on l'a dit. Arrêtez de faire de l'épuisement puis de vous surmener.